0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Trader Trader Insights Podcast. Ich habe dieses Mal den Rüdiger Born mit im Gespräch. Ja, Rüdiger Born vorzustellen, erübrigt sich wahrscheinlich für die allermeisten und dementsprechend will ich gar nicht lange zögern und direkt ins Gespräch reingehen. Der Handel mit Futures, Forex und CFDs birgt hohe Risiken und ist nicht für jeden Trader geeignet. Ein Trader kann möglicherweise mehr Geld als das eingesetzte Kapital verlieren. Risikokapital ist das Geld, das bei dessen Verlust keine Änderung der Finanzsituation mit sich bringt bzw. keinen Einfluss auf das Leben des Betroffenen entfaltet. Für den Handel sollte nur Risikokapital verwendet werden. Anlagerfolge in der Vergangenheit sind keine Garantie für Anlagerfolge in der Zukunft. Die von der Toria Trader School im Rahmen des Kursangebots vorgestellten Analyse, Marktkommentare, Meinungen, durchgeführten Transaktionen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, oder Verkauf von Wertpapieren, CFDs oder Derivaten dar. Sie sind lediglich Lehrmaterial und dienen ausschließlich der Vermittlung der jeweiligen Inhalte des Kursangebots. Die Toria Trader School übernimmt deshalb keine Haftung für vorgestellte Meinungen, Analysen, Strategien oder andere Informationen. Besucher der Website, den Hörer des Podcasts und Teilnehmer des Kursangebotes von der Toria Trader School, die aufgrund des veröffentlichten Inhalts ver treffen und oder Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Ich bin hier mit dem Rüdiger Born zusammen. Rüdiger Born, ja, ich glaube, euch allen und jedem Einzelnen sollte Rüdiger Born mittlerweile bekannt sein. Nicht nur ist äh, der Rüdiger Zeichen der World of Trading, also im Label verewigt oder im Logo verewigt, was ich ganz bemerkenswert finde <lacht> und worüber ich mich immer wieder auch amüsieren kann. Zum einen und zum anderen, Rüdiger ist auch schon seit wirklich Ewigkeiten unterwegs. Er war schon da, bevor ich begonnen habe und tatsächlich ist er aber auch jünger als ich, erstaunlicherweise. Aber er ist halt schon immer im, im Geschäft dabei und deshalb, Rüdiger, bin ich froh, dass du hier bei mir bist und dass du dir auch die Zeit für unser Gespräch nimmst. Willkommen.
1: Ich sage dir ein Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich
0: bin sehr gespannt. Absolut. Hüde, die erste Frage, die natürlich jetzt hier ähm, auftaucht, ist, wo bist du eigentlich aktuell, Frankfurt oder Tokio? Also persönlich bin ich in Frankfurt
1: gedanklich in Tokio tatsächlich, ah. aber äh, durch die Corona-Krise ist natürlich das mit dem Reisen so eine Sache gewesen. Mein Visum hm. ist abgelaufen. Ich war also verdammt, so zu so zu sagen, Japan kurzzeitig zu verlassen, aber nicht wieder zurück zu können. Hm. Warte jetzt also, dass die Grenze da wieder aufgemacht
0: wird. Ja, okay, verstehe. Aber da hast du natürlich ähm, einen, einen guten Rückweg gefunden. Es gibt auch einige, die sind im, im Nirgendwo gestrandet, <lacht> sozusagen.
1: Ja, das war witzigerweise überhaupt gar kein Problem, denn auch als ich jetzt in Japan, es ging ja viel, ja, da musst du doch jetzt zurückkommen, warum? Ich meine, gut, ich muss dazu sagen, ich lebe ja dort, das heißt, ich habe mein Apartment, bin da also ganz normal versorgt und konnte da auch mich ganz normal dann eben bewegen und aufhalten. Natürlich gab es auch dort Regeln, was den Umgang dort anging. Es gab da ja auch den State of Emergency. Aber an sich ist das überhaupt gar kein Problem gewesen, sondern nur jetzt einfach, dass ich das Land verlassen habe, weil wie gesagt, das Visum abgelaufen ist und man unter normalen Bedingungen es eigentlich nicht sinnvoll verlängern konnte.
0: Aber dieses dieses sein, das hat mir eigentlich ein bisschen später aufgehoben, die Frage, aber wir können, glaube ich, trotzdem schon mal darüber sprechen. Inwieweit hat das denn dein Trading beeinflusst, dass du mal hier, mal da bist? Was hat sich da verändert?
1: Eigentlich... Ähm ich finde zum Guten das Ganze, wobei das ist so ein, so ein äh, paralleler Prozess gewesen. Ich muss gestehen, ich hatte noch vor zehn Jahren, sagen wir 15 Jahren, da saß ich wirklich von morgens früh bis abends spät vorm Rechner. Wirklich mhm. morgens 8 Uhr Bundfuture, nee, es ist deutlich länger als 15 Jahre. Äh, morgens früh Bundfuture bis abends 22.15 Uhr US-Futures quasi. Das war so meine, meine Zeit, nahezu ja. äh, ohne Pause am Rechner. Und das ist einerseits total cool, weil man verpasst gar nichts. Ja, Im Gegenteil, man verpasst quasi alles, weil man zwar auf den Chart guckt, man sieht auch alles, aber irgendwann ist man gedanklich nicht mehr wirklich fokussiert. Mhm. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert und passt hervorragend eigentlich zum Reisen, aber erhöht auch die Trading-Qualität, weil ich jetzt tatsächlich auch manchmal mehrere Stunden davor sitze, nämlich dann, wenn ich sehe, ah, der Markt gerade ist äh, in einer guten Situation, da wird gleich noch was draus. Das ist so mein Setup beispielsweise. Mhm. Aber zwischendurch eben auch bewusst nicht. Das heißt, ich bin dann auch mal bewusst weg. Ich habe dann die längerfristigen Trades auf Tagesbasis, die dann paar Tage notfalls auch Wochen laufen, die sind ja sowieso im Markt. Aber ich habe nicht so den Zwang, du musst jetzt aber permanent daneben sitzen. Und das ist eigentlich ähm, für die Trading-Qualität eine deutliche Verbesserung und es ist eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität. Also ja. eigentlich das, so wie es ja eigentlich auch sein sollte.
0: Ja, also das glaube ich ja aus Wort, wenn du sagst, du hast um 8 Uhr morgens angefangen, um 22 Uhr aufgehört, dann hast du, du sagst, auch, du hast da nichts verpasst, gilt aber im Endeffekt auch nur für das, was auf dem Monitor vor sich geht. <lacht> du, da, ist kann ich dir,
1: da kann ich eine ges spannende Geschichte, ich kann mich erinnern, in, ja, in den 90er Jahren hatte ich den, einen, Rö einen Röhrenbildschirm mehr gekauft. Mhm. Das war ein, heute lacht man darüber, ein 20-Zöller. Das war, das war Wahnsinn. Das war absolut unvorstellbar. Und dann habe ich mir, ich glaube, nicht, es haben zwei oder drei, es haben ganz wenige haben gefehlt, alle DAX 30-Titel da drauf gemacht. Mhm. Und ich konnte alles sehen. Und wie geil war das denn? Mhm. Live dabei zu sein. Und hat man gesehen, ah, oh, jetzt laufen, laufen die. Ah, oh, guck mal, die auch. Und die auch noch. Getradet habe ich gar nichts, weil ich so begeistert war. Ich, ich, ja, mache ich jetzt den, mache ich den? Weil man dann ja nicht fokussiert ist. Ja, dann, dann war man voll mit dabei, aber es bringt einem nichts. Ja. Und deshalb ist das nichts zu verpassen, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so wirklich sinnvoll, sondern lieber auf ein paar Sachen fokussiert. Das können viele sein, mhm. aber sequenziell, eins nach dem anderen und nicht versuchen, alles gleichzeitig zu machen.
0: Okay, also ich weiche mal komplett von meinem Fragezettel ab, aber es, es ergibt sich ja ganz wunderbar. Es ergibt sich ja ganz hervorragend. Das ist natürlich die Frage und das auch das beschäftigt ja mit Sicherheit viele Trader. Was guckt oder was kommt auf meinen Bildschirm wirklich die gesamte Range an verfügbaren Titeln, damit ich eben auch wirklich, naja sagen wir mal ein paar Forex-Werte, nochmal ein Gold, dann vielleicht nochmal ein Bitcoin, dann nochmal zwei, drei Futures oder Indizes wie auch immer. Ist es das wirklich oder so wie ich dich rausgehört habe, habe ich, keine Ahnung, zwei Bildschirme und habe jeweils auf jedem Bildschirm zwei Charts-Thema erledigt. Wie, was, wie siehst du das?
1: Also das hängt natürlich extrem vom Handelsansatz ab, wie man das mhm. macht. Ich habe jetzt äh, für mich äh, das so organisiert, dass ich quasi nie, wenn ich etwas sehe, sofort reingehe. Ich halte das auch nicht für sinnvoll, weil man entweder unter Stress ganz schnell eine Entscheidung fällen muss mhm. und das ist häufig ja nicht die richtige. Ja, ähm, sondern bei mir ist es so, ich sehe eine Situation, die ich schön finde mhm. und wenn mir die gefällt, dann platziere ich meine Order, was typischerweise dann zum Beispiel eine Stop-Entry-Order ist. Mhm. Das heißt, die kann ich in aller Ruhe, ich kann auch nochmal zum Kühlschrank gehen, nochmal gucken, dann telefoniere ich nochmal und dann platziere ich sie. Natürlich im 5-Minuten-Chart habe ich dann vielleicht nur eine Minute Vorlauf oder zwei, drei. Ja. Aber ich habe Vorlauf. Also mhm. es ist quasi nie der Fall, dass ich eine Situation sage und sage, jetzt muss ich rein, jetzt, 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 jetzt per mhm. Market beispielsweise, Market-Order. So habe ich also Zeit, mir Sachen anzugucken und mich darauf vorzubereiten. Und ich kann bei meinem Handelsansatz erkennen, wenn jetzt nichts ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt aktuell gerade auf den Chart gucke, sehe ich, kann ich hier im Moment gar nichts machen, weil ich brauche eine bestimmte Korrekturbewegung oder Bewegung und die muss ja ein gewisses Ausmaß haben, eine gewisse Länge. Das heißt, ich kann dann erkennen, egal was jetzt passiert, innerhalb der nächsten zum Beispiel 15 Minuten kann ich hier gar nichts machen. Und dann kann ich natürlich sagen, die nächsten 15 Minuten gucke ich mir dann mal eine Währung an. Mhm. da kann ich wahrscheinlich in zwei Stunden frühestens wieder was machen. Und eine andere, ah, hier kann ich jetzt bald was machen. So, das heißt, dann kann ich die abarbeiten. Ich habe also ja. quasi eine Liste, äh, die ich dann durchgehe an Titeln. wo ich gucke, ist da das, was mir gefällt, wo ich sage, das, das möchte ich. Dann platziere mhm. ich in aller Ruhe meine Order und dann gehe ich zum nächsten. Mhm. Konkret habe ich also immer nur quasi ein Chart, das heißt, es ist eigentlich gelogen. Ich habe nämlich immer vier Charts offen, aber immer vom gleichen Titel. Das heißt okay. beispielsweise immer den, äh, den DAX oder den äh, Euro oder ich sehr gerne die amerikanischen Märkte oder meine Einzelaktie. Immer nur ein Titel, aber den in verschiedenen Zeitebenen, damit oh, okay. ich sehen kann, was macht der übergeordnet mhm. und was macht der jetzt gerade im Feinbereich.
2: Mhm.
1: Klar, wenn man jetzt sagt, ich handle immer nur einen, einen Markt, dann ist das nicht so notwendig, weil den kennt man dann wirklich ja auswendig. Aber wenn ich zwischen Hunderten von Märkten hin und her switche oder selbst bei Dutzenden würde ich das empfehlen, ist es immer noch mal gut. Hatte der jetzt da ein neues Hoch? Ist da jetzt ein Zwischenhoch auf einer längerfristigen Ebene, was ich vielleicht im Fünf-Minuten-Chart gar nicht sehe? Ja. Lauter so Sachen. Ja. Und wenn ich diese vier äh, Charts habe, zum Beispiel Tages-, vier Stunden Stunde- und Fünf-Minuten, dann sehe ich kleinste Details im Kurzfristigen, aber mhm. auch, wo kam er denn her? Mhm. Wo haben wir eine übergeordnete Widerstandsmarke oder Unterstützung? Mhm. Und das finde ich persönlich sehr sinnvoll.
0: Wo findet denn dein Handel statt? 5, 60, 240 oder
1: <lacht> Überall. Das ist das Spannende. Ich bin da Aha. nicht voreingenommen, ja. denn ich handle nicht einen bestimmten Markt, ich handle mhm. nicht eine bestimmte Zeit, sondern ich handle ein bestimmtes Pattern. Mhm. Das heißt, wenn eine bestimmte Bewegung im Markt auftritt, dann sage ich mir, die nehme ich mit. Ja das würde theoretisch, praktisch machen wir das so nicht mehr, ich habe das lange Zeit gemacht, bis runter in den 10-Tick-Chart gehen beispielsweise, ich habe das früher tatsächlich im 10-Tick-Chart, sieht man diese Verhaltensmuster genauso. Ja. Aber da muss man wirklich schnell natürlich sein. Aber
0: sie gelten eben auch nur 10-Tick-Chart mäßig, ne?
1: Richtig, also dann ja. ist das Ziel natürlich auch dann innerhalb der nächsten, was weiß ich was, zwei Minuten am Ende schon erreicht. Klingt natürlich super, weil man sagt, ja geil, schneller Geld verdienen geht ja gar nicht. Das Problem ist, der Wirkungsgrad lässt nach, weil natürlich mhm. sowas wie äh, Slippage und Spread, also kleine Unterschiede zwischen An- und Verkauf, Gebühren, eine mhm. höhere Rolle spielen. Und äh, auch natürlich die Fehlerhaftigkeit. Je kürzerfristig man Trades platzieren muss, desto äh, fehleranfälliger ist es quasi bei der Ordereingabe. Das ist halt so. Ja. Und ähm, ja, das macht es dann weniger äh, attraktiv, dass. Ähm, so umzusetzen aus meiner Sicht. Deshalb machen wir das so nicht mehr. Theoretisch würde ich das auch im Monatschart handeln, aber da ist es mir umgekehrt zu langweilig. Das dauert mir dann zu lange, sodass wir das dann entsprechend auch machen. Ja,
0: Ja, also gerade bei, bei Tag gehe ich auch mit. Tag kannst du tatsächlich mit den gängigen Finanzinstrumenten handeln, nicht nach Kontogröße. Aber was darüber geht, ja, also das heißt, wenn du eben wirklich über Woche gehst beispielsweise, dann bist du ja. ja, wenn du nicht wirklich, institutionell bist, Goldman Sachs oder sonstige, dann bist du ja schon auf Hebelprodukte im Sinne von Knockouts angewiesen. Also so würde ich es beispielsweise dann angehen, bei Monat sowieso. So, ja. aber das können durchaus lukrative Punkte sein, denn genau wie du ja auch sagtest, wenn du im Tickchart unterwegs bist oder 10 Tick oder 5 Minuten oder wie auch immer, also Intraday, je kurzfristiger, umso unsauberer ist das ganze Geschehen natürlich auch, weil ja alles mögliche an Bewegung ja da reinfällt. Und es wird nun mal abgebildet, wenn, wenn, wenn Öhmchen irgendwie drei Aktien kauft oder verkauft oder das Konfirmationsgeld oder was, was immer, dann eben so passiert, weil entweder gerade Liquidität gebraucht wird oder vorhanden ist und der ganz normale Handel stattfindet, aber ohne jetzt irgendwelche Strategie, sondern halt, wie das eben so ist. So, aber ja. wenn du halt im Monatschart was siehst, ja, Beispielsweise hast du den gleitenden Durchschnitt 200, du hast eine Abwärtsbewegung am gleitenden Durchschnitt 200, siehst du eine schöne Hammerkerze, feines Teil. So. Ja, das große Bild ist natürlich an sich äh,
1: verstetigter. Das liegt natürlich ja. alleine daran, wie du schon sagst, dass kurzfristige Effekte, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja Gott, ich muss jetzt einfach kaufen, der mhm. guckt gar nicht auf den Chart, der sagt ich kaufe das jetzt. Klar. Ähm, dann müssen die anderen erstmal ja auch darauf reagieren, um den, sagen wir mal, realistischen Preis dann im Moment dann eben dann wieder zu, äh, abzubilden oder dann mhm. zu spiegeln. Mhm. Der Effekt ist natürlich unsauberer im ganz kurzfristigen Chart, da kann sowas mal passieren, auch durch äh, ähm, Hochfrequenzhandel, durch automatisierten ja. Handel, wo man dann einfach sagt, da passiert ja jetzt mal eben was. Wobei das unter Umständen sogar noch eine glättende Funktion haben kann, aber das hängt dann vom Handelsansatz. ab. Mhm. Aber ähm, das Problem ist halt, äh, normalerweise, so sehen wir das zumindest mal, wir riskieren immer einen, einen fixen Betrag pro Trade. Ja. Ja, das könnte dieses allbekannte 1% oder manche sagen 2%, bei uns ist es sogar noch ein bisschen kleiner, mhm. pro Trade sein. Mhm. So, machen wir mal das äh, Ding. So, nehmen wir mal an, dieser Betrag ist 100 Euro, nur einfach in, um in runden Zahlen zu reden. Ähm, das heißt, ich habe 100 Euro Risiko pro Trade mhm. und verdiene, machen wir es einfach 300 Euro pro Trade, wenn es gut geht. Das ist mal, nur einfach mal, um irgendwas anzunehmen. Ja. So, wenn ich das Ganze jetzt auf Monatsbasis mache, blockiere ich eine Menge Geld. Mhm. und gewinne dann in fünf Monaten vielleicht äh, 300 Euro. Absolut. Oder riskiere 100. Das Absolut. heißt, ich habe mein Geld sehr lange geparkt für relativ wenig Bewegung. Mache ich das Ganze anderer Extrem im Minutenchart, dann habe ich das gleiche Ergebnis, allerdings nach fünf Minuten oder einer, einer halben Stunde. Das heißt, mhm. es ist durchaus sinnvoll, das in die Richtung des kürzeren Zeithorizonts zu ziehen. Aber wie du ja auch gesagt hast, ähm, nicht zu kurz, weil... Der Stresslevel nimmt zu, der Fehlerlevel nimmt zu, die erratischen Kurse, also die zufälligeren Kursverläufe, ja. die klauen Wirkungsgrad. Ja. Und da muss man gucken, was zu einem da passt, dass man es noch umsetzen kann. Und auch ja, wie du es auch erwähnt hast, die Kontogröße spielt eine Rolle. Was bringt mir das, wenn ich sage, okay. geile Idee der Stop hier 1.000 Punkte entfernt, liegt super. Im das Dax mag Future. sein. Aber ist es ist, ja gut, theoretisch könnte man ja auf andere Märkte auch dann ja. ausweichen. Aber selbst beim CFD hast du ja in der Regel, wenn ich das, kommt auf den Anbieter drauf an, aber 1.000 äh, Punkte können auch schnell 1.000 Euro Risiko da sein. Äh, ist fachlich genau richtig, aber vielleicht nicht angemessen für die Kontogröße. Ja.
0: Ich nehme einen Punkt raus, weil du, den, den du gerade genannt hast. In dem, sagen wir wirklich, Du hast die 100 Euro, das ist eben dein, dein 1% und was willst 1 zu 3? Es ist genau die Krux und wie formulierst höflich, der Fluch des kleinen Kontos. Hm. Du bist, wenn du ein kleines ja, Konto ja. hast, verdammt dazu, kurzfristig zu handeln, ob du willst oder nicht, weil du sonst einfach nicht vom Fleck kommst. Jetzt darf kurzfristig bitte jeder für sich selbst definieren, aber eins ist, glaube ich, ja. sicher, Woche und Monat gehören nicht dazu. Hast du aber ein großes Konto, dann gehst du natürlich nicht mit 100 Euro rein, sondern sagen wir mal mit, keine Ahnung, 1.000 oder 10.000 je nach Kontogröße. Dann sieht ja. die Sache aber schon anders aus. Diese 10.000 würdest du aber niemals riskieren, wenn du im Minutenchart unterwegs bist. Ja. So, und das ist ein riesen, riesen Unterschied. Das glaube ich, auch so gerade im Retail-Bereich oftmals auch ein Problem, wenn, wenn du mich fragst, oder wie siehst du das
1: ja, das ist äh, definitiv richtig. Das ist äh, Da die richtige Balance zu finden, ist äh, schon relativ schwer. Allerdings, mhm. wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, die Möglichkeit gäbe ist ja schon, äh, Knockouts beispielsweise, ja. ist jetzt äh, zumindest mal eine Möglichkeit oder eine Option oder Optionsschein, ja. wenn man nicht anders kann, mhm. äh, da eben zu nehmen, weil man die Möglichkeit eben hat, auch äh, gegebenenfalls zu sagen, okay, wenn da im Großen diese Bewegung wirklich lostritt, dann bin ich mit dabei, aber ich mhm. blockiere nicht besonders viel Geld. Ja. Das ähm, geht also schon. Ich finde sogar eigentlich die Mischung aus beiden gut. Ja. Also wir mischen bewusst immer äh, kurze Zeitebenen mit längeren Zeitebenen, um die Diversifikation sozusagen im Trading zu haben. Mhm. Dann machen wir uns nichts vor, wir liegen ja auch nicht immer richtig, überhaupt nicht. Und es kann sein, dass wir einen Nachmittag nur schlons machen, also nur Verluste. Mhm. Ja, aber auf Tagesebene machen die Trades dann vielleicht plus und gleichen das bis zu einem gewissen Grad aus oder überkompensieren im Idealfall.
2: Mhm.
1: Also insofern verschiedene Zeiten parallel zu haben, nimmt auch eine Menge Stress weg. Auch emotional, weil man ja immer noch sagt, ach, jetzt bin ich ja ausgestoppt worden. Ja, aber ich habe doch noch die Aktie oder diese Position und die läuft ja ganz gut. Und schon fühlt man sich gleich besser, mhm. weil man, sagen wir mal, einen Fund dagegen hat. Ja. Aber tatsächlich muss man sich leider dafür ein bisschen Mühe geben, ähm, denn äh, man kann es nicht eins zu eins, dann oder mache ich das, was ich im Kleinen habe, im Großen mit meinem kleinen Konto, das funktioniert so dann natürlich.
0: Klar, klar, weil dann hast du nämlich für diesen Punkt, du hast Geld blockiert, mittel und langfristig, hast dann eben nicht entsprechende Mittel, um kurzfristig zu agieren und zu handeln und dann bist du selber blockiert. Ja, so. Das ist natürlich dann auch so eine Sache. Du sagst, ähm, du hast natürlich dann Positionen, mittel, dann kurzfristig, Handelst du das im gleichen Wert? Denn es würde ja zum Beispiel auch bedeuten, dass du, sagen wir mal, auf Tageschartbasis basis bist du long, weil der Markt eben einfach ansteigt. Du hast dein Einstiegssignal für Kaufkurse bekommen. Und du bist vielleicht dann im 60-Minuten-Chart, bist du im Stundenchart, bist du dann eben short, weil die Korrektur von dir mitgehandelt wird. Und in fünf Minuten bist du noch nicht ganz sicher, ob die Seitwärtsbewegung dann jetzt nach oben oder nach unten durchbrochen wird. Kann ich mir das also vorstellen oder wie sieht es bei dir aus dann?
1: Also denkbar ist das auf jeden Fall. Also mhm. ähm, wir schließen das nicht aus. Was ich nicht mag, ist gleichzeitig Long und Short gehen aus irgendeiner Strategie heraus, weil damit macht man sich was vor, weil die Position ist eigentlich flat. Aber ähm, da wir unsere Orders ja in, quasi in Ruhe dann eingeben, platzieren, mhm. hast du dann halt von mir aus eine Order für eine Long-Geschichte äh, mhm. drin, weil du ein Handelssignal dort für die eine Seite hast. Mhm. Und wenn du dann im Intraday-Chart irgendwas auf der anderen Seite siehst, irgendwie ganz kurzfristig, dann ist das ein eigenständiger Trade. Ja. Ähm, jetzt bei den Futures ist es typischerweise so, dass wir ähm, die Futures insbesondere auf die Indizes jetzt, dass wir dort gar nicht das Längerfristige so in diesem Sinne machen, sondern das würden wir in der Regel machen wir das bei Einzelaktien. Wobei wir mhm. aber auch einige Einzelaktien im Intraday-Bereich handeln. Zwar mhm. ausgesuchte, aber mhm. die gehen auch fast wunderschön zu handeln, wie tatsächlich der Indexmarkt. Fast ja. sogar noch schöner manchmal. Aber ähm, an sich äh, spielt das für uns keine Rolle, denn es ist ein Signal in die eine Richtung und das wird dann entsprechend auch so umgesetzt.
0: Wie sieht denn dein Setup aus, soweit du das hier teilen möchtest natürlich?
1: Ja, das ist kein, kein echtes Geheimnis. Ich habe eigentlich zwei Hauptansätze, die wir verfolgen. Das eine ist ähm, ein äh, selbstentwickeltes, also völlig eigenständiges System. Heißt bei uns inzwischen die Bornbars. Das sind so komische kleine blauen Balken, die wir da haben und wann mhm. immer die sind, ähm, dann äh, handeln wir den Ausbruch daraus nach einer bestimmten Mechanik. Äh, es ist, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, das Blöde ist, dafür braucht man auch dann entsprechend die Software, äh, die müsste man sich wieder kaufen, deshalb ist das wahrscheinlich hier gar nicht so sinnvoll. Für uns ein Vorteil, weil es ähm, vom Computer alles rausgefiltert wird äh, und wir eigentlich null, null Variationsmöglichkeiten haben. Wir haben keine Entscheidungs Probleme damit, weil wir müssen einfach nur das äh, umsetzen, was wir da angeboten bekommen. Mhm. Ein anderer Ansatz, und den liebe ich mindestens genauso, das ist äh, eine Kombination aus sowas wie Elliot-Wellen. Mhm. Wer jetzt sagt, Elliot-Wellen sagt mir nichts oder will ich nicht, man kann auch sagen, Verlaufsmuster. Das heißt, wir bewerten, ist eine Bewegung sehr stark. Das kann man optisch sehr einfach. Jedes dreijährige Kind, wenn man sich frage, welche Seite war schneller unterwegs oder stärker unterwegs, würde sagen, ja, die da. Ja. Ähm, und äh, sowas wie Fibonacci, also dass man ähm, bestimmte Rückläuferniveaus klassifiziert. Es geht mir dabei gar nicht mal so sehr auf eine bestimmte Fibonacci-Marke. Das ist manchmal, also das sind diese komischen Linien, die man einzeichnet als Retracement-Niveaus. Ähm, hier muss ich das nicht erzählen, aber falls jemand jetzt mal äh, ganz frisch mit einsteigt dabei, das sind äh, so horizontale Linien, die da drin sind. Mhm. Wenn mehrere eng beieinander liegen, wir sagen Cluster dazu, dann kann der Kurs ziemlich pünktlich da auch tatsächlich abdrehen. Aber es geht auch darum, einfach diese Größenverhältnisse, wenn bestimmte Minimumrücksätze erreicht werden, dass man dann sagen kann, okay, von dort, wenn der Kurs jetzt dreht, steigen wir dann entsprechend wieder ein. Eigentlich sehr, sehr einfach. Es ist wirklich wenn man das Auge ein bisschen trainiert hat, wir sagen immer Augentraining dazu, mhm. äh, wenn man das gemacht hat, es brennt sich dieses Verhaltensmuster so in die Netzhaut ein und man sieht das in allen Zeitebenen, ja. in quasi allen Charts. Es ist eine wahre Freude, weil man immer eine Idee hat, was man macht. Das ist äh, für mich ein sehr, sehr schöner Ansatz. Mhm, wie ich also, finde
0: Aber also Hört sich so an, du handelst dann eher Trendfolgen mit den Wellen, also dem Impuls. Also bei Elliott wir sprechen ja von Impuls und Korrekturwellen. Ja, ja, und der Impuls ist eher in die Trendrichtung, die übergeordnete Trendrichtung dann zu sehen. So, das heißt, mit dem Rücksetzer, Pullback, Fibonacci, einfach die Linie zu sehen, wo es ist wahrscheinlich, dass einfach die Korrektur beendet ist und der Markt einfach in die Richtung weiterzieht, die er vorher auch schon mal eingeschlagen hatte. Dann setzt du an und suchst dann Einstieg. Richtig. Und hm. du hast es sehr schön gesagt. Eigentlich, ich sehe mich als ein Trendfolger,
1: weil ich immer diesen ersten Impuls abwarte, um zu sagen... Überzeugt mich, Leute. Ich will sehen, dass ihr was drauf habt. Und mhm. ich sage dann die schwache Seite, den Rücksetzer, die Korrektur, so von wegen, ich will sehen, dass die anderen schon aufgegeben haben. So, das ist mein Ding. Manche sagen aber, aber du handelst doch gegen den übergeordneten Trend. Mhm. Ja, weil ich dann ja vielleicht in einer Abwärtsbewegung war vorher. Mhm. Mhm. Jetzt einen ersten Aufwärtstrend. Damit bin ich häufig sehr früh in einem neuen Trend. Nämlich, wenn der sich gerade etabliert auf einer kleineren Zeitebene. Ja. Das ist für viele ein bisschen sagen wir schwierig nachzuvollziehen, weil man sagt, ja, aber damit bist du doch ähm, nicht mehr Trendfolger, sondern du versuchst jetzt, die Wende zu handeln. Ja, die Wende würde ich gerne mitnehmen, aber immer erst, wenn sie sich durch einen kleineren, sehr starken Impuls äh, bestätigt hat. Also ja. insofern, goldrichtig gesagt, ähm, ich sehe mich als ein Trendfolger. Ja.
0: Interessant ist natürlich dabei, wenn wir über die Zeitfenster reden, es ist komplex, ne, sich das mal so ein bisschen auch vorzustellen. Aber dass wir uns immer mal klar machen können, im Endeffekt, der Hand, der läuft ja ohne Unterbrechung. Ja. Alles das, was ja. wir als Zeitfenster setzen, ist ja reine Willkür. Ja. Einfach, um das, um den Wahnsinn irgendwie mal zu klassifizieren, der da vor sich geht. Jetzt aber mal so sehen, ähm, ja, natürlich. Wenn du in einem Zeitfenster X einen Trend identifizierst, dann ist es der Trend in diesem Zeitfenster. Und er geht eben so lange, wie er geht. Punkt. Und da hast Ach, du genau, genau diese Sachen. der Markt geht in diese Richtung. Und es kann natürlich sein, dass du sagst, hey, das ist ein super Aufwärtstrend, schaltest du eine Stufe höher, ist dieser super Aufwärtstrend im Endeffekt nur die Korrektur des vorangehenden, übergeordneten Abwärtstrends. Und damit bist du, und das ist einfach der Punkt, dazu verurteilt, deine Gewinne rechtzeitig mitzunehmen, weil du sonst ganz schnell auf der falschen Seite stehst.
1: Sehr, gerne. sehr gut gesagt, sehr gut. Ich bin nämlich ein klassischer Gewinnmitnehmer. Das ist gut. Ist, äh, ich äh, Wenn ich das, was ich haben wollte, kann ich einigermaßen gut quantifizieren, eben aufgrund dieser Größenverhältnisse. Mhm. Aber wenn ich das bekommen habe, dann sage ich mir, Dankeschön, das wollte ich, das habe ich gekriegt, hoffentlich nicht immer, aber hoffentlich dann gekriegt in dem Fall. Aber dann kann ich schlecht sagen, ja, aber vielleicht geht es noch weiter, weil das, wie du sagst, sich ja eben gegen das vielleicht übergeordnete Bild dann richtet. Hm. Jetzt gibt es manchmal die Situation, dass kleine und große Bilder sich, wir sagen, dazu synchronisieren lassen, sodass man dann sagen kann, hey, ich kann quasi die untergeordnete Idee in die übergeordnete Idee mit reinnehmen. Und das ist der hm. Punkt, wo ich dann auch sage, Wir trade vielleicht stopmäßig, einstiegs- und stopmäßig das kleine Bild, hm. targetmäßig, aber das in gleiche Richtung liegende übergeordnete Bild. Hm. Was dann natürlich in manchen Fällen, das kommt nicht immer vor, überhaupt nicht, aber in manchen Fällen dann ein Riesengewinn vielleicht dann erlaubt, weil man dann sagen kann, ey geil, das Ding läuft ja noch einen Kilometer, mhm. weil das passt. Aber ganz häufig passt das auch nicht, wo ich dann auch ganz klar sage, Gewinn mitnehmen. Wir arbeiten natürlich auch mit Trailing-Stop, wem das jetzt nicht so zusagt, dafür gibt es eine Mechanik, die wir uns überlegt haben, dass wenn wir dicht an unser Target kommen, also an unser Gewinnziel rankommen, dass wir dann sagen, jetzt ziehen wir den Stop enger nach. Wenn er dann doch noch weiter explodiert, äh, dann super, dann trailen wir halt den Stop hinterher, kann nichts passieren, dann machen wir noch weitere Gewinne.
2: Mhm.
1: Ähm, wir nutzen das in der Regel nicht, weil man muss sich immer einen Gedanken dazu durch äh, äh, den Kopf gehen lassen. Wie weit müsste der Kurs weiter steigen, damit der Trailing-Stop auf unserem Target ist? Und wenn ich sage, ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dann frage ich mich, warum setzt du denn dein Target, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es sowieso weitergeht, dann da unten hin. Mhm. Also das muss man ein bisschen genauer auseinandernehmen. Ja. Äh, deshalb sagen wir, da ist unser Ge Gewinnziel. Wir freuen uns, wir sind gerne wieder mit dabei beim nächsten Mal. Ja. Denn es gibt ja genügend Situationen, wenn man sich umguckt.
0: Absolut, klasse. Rüdiger, du sprichst es ganz, ganz deutlich an und mir gefällt der Gedanke und der ist erfrischend anders als das, was ich immer wieder auch mal höre beziehungsweise auch, auch lese in der klassischen Literatur. Dieses Nachziehen bei, bei den Wellen oder eigentlich auch bei der Dau-Theorie. Nehmen wir mal an, wir handeln eine Aufwärtsbewegung, das heißt Höheres Hoch, Höheres Tief, Höheres Hoch, Höheres Tief. Klassischerweise wird der Stopp nachgezogen unter das Höhere Tief jeweils. So, ne? Denn wenn das durchbrochen ist, ist nach der Definition natürlich die Aufwärtsbewegung auch erledigt. So, das ist ja die erste Idee. Und mich stört es immer, wenn, dann, wenn es dann heißt, ja, dann soll der Markt eben entscheiden. Und du hast genau recht. In dem Moment, wo du dann ausgestoppt wirst, ist das oftmals eben der Widerstand, wo du eigentlich sonst deinen dein Profit gelegt hättest. Ja, wo du sagst, okay, ich glaube an den Widerstand, dann das Vorangegangene, hoch dann in dem Sinne, da beende ich einfach den Trade und dann ist das Thema erledigt. Das, was du aber im Vorteil hast als Profit-Taker sozusagen, ist, dass du den psychologischen Vorteil hast. Denn wenn du erstmal siehst, dass du schon höher warst und dann doch wieder was abgeben musst, mir persönlich tut es nicht gut.
1: Ja, das ist dann die emotionale Seite noch, aber wir dürfen ja auch einen Gedanken nicht ganz verlieren. Du hast es schön formuliert. Dann soll der Markt entscheiden. Nein, 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 nein. Ich entscheide. Voilà. Also, denn... Sobald Und viele denken immer, ja, aber wie soll ich kleines Würstchen mit meinem kleinen Konto dann hier irgendwie was beeinflussen? Darum geht es nicht. Ja. Aber sobald ich Geld in der Hand habe, bin ich der Boss. Egal, ob das eine Milliarde ist, eine Million oder ob das äh, 100 Euro sind. Ja. Wenn ich Geld in der Hand habe, bin ich der Entscheider. Und ich entscheide, ob mir das, was ihr da draußen alle macht, also nicht jetzt ihr Zuhörer, <lacht> sondern der Markt dann, mhm. ähm, ob mir das gefällt, ob mir das mhm. zusagt mhm. oder eben nicht. Und mhm. das darf man nicht vergessen. Sobald ich Geld in die Hand nehme und sobald ich trade, habe ich ja, bin ich der mit dem Schein, der winkt und sagt, hier, ich will was für mein Geld. Ja. Bin ich der Boss und entscheide, ob mir was gefällt oder nicht. Und da will ich nicht, dass die anderen eine Entscheidung fällen, was mit meinem Geld passiert. Ja. Ist natürlich ein bisschen eine, eine Typfrage auch, aber das Emotionale, wie du schon richtig sagst, spielt da auch eine ganz große Rolle mit rein. Und hm. wir dürfen nicht vergessen, wir sind als Trader, auch als kleiner Trader, keine Bittsteller, keine Leute, die Hoffnung haben müssen, dass hoffentlich die Großen das so machen, wie wir wollen. Nein, nein, nein. Ich entscheide. Und entweder ihr macht das genauso, wie ich das will oder ihr könnt mich mal und ich ziehe mein Geld wieder raus. Und genau das ist es. Entweder auf der Stop-Seite, weil die da draußen nicht kapiert haben, was ich haben wollte, <lacht> dann hm. nehme ich das gerade wieder weg. Hm. Vielleicht mit einem Abschlag, klar. Wenn, wenn ich einen Stop äh, gezogen bekomme. Oder aber mit einem Gewinn, weil ich eben dann mein Target erreicht habe.
0: Ja, schönes Selbstverständnis, weil es ist genau das. Ne? Wir sind, wir bestimmen, jeder Einzelne, wir bestimmen, was passiert mit dem Geld. Das müssen wir uns ja. natürlich vorher überlegen. Richtig. Aber ja, wir sind Entscheider. Wir entscheiden darüber, wann wir eben aussteigen, wann wir die Reißleine ziehen. Und mir gefällt der Gedanke, ähm, dann eben wirklich die 100%-Kontrolle zu haben, weil es eben genau das ist. Denn der Punkt ist, psychologischer Sicht, in dem Moment, wo ich ja die Kontrolle habe, bin ich auch nicht Opfer.
1: Sehr schön formuliert. Es geht. Viele fassen ja auch Trading wie eine Wette auf hm. und es ist aus meiner Sicht ein falsches Selbstverständnis. Das wäre etwas, ja dann entscheidet der Markt, dann wird extern wird entschieden, was passiert. Als hm. Händler muss ich aber immer die Entscheidung fällen. Es ist mein Ding, was passiert. Und ob ich da reingehe oder nicht. Und das, dieses Selbstverständnis ist für mich ein ganz entscheidender Punkt auch gewesen, meinen Handelsstil komplett zu ändern. Aus der, ich sage mal, vorprofessionellen Phase, wo ich dann einfach auch gesagt habe, nee, ich bin Spielball aber ich gucke mal, dass ich immer irgendwie oben schwimmen kann. Hm. Und der, nein, nein, ich bin Händler, ich bin hier der Entscheider. Und ich entscheide über Risiken und Chancen. Und ich will das dann auch genauso eben umgesetzt bekommen. Und dann kommen wir dann schnell in den Bereich auch Statistik oder Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Denn wir alle wissen, das ist ja äh, äh, häufig die Frage, wie, wie fällt man denn jetzt seine Entscheidung? Charttechnik beispielsweise, fundamental und so weiter. Und äh, ist das zufällig, was da passiert oder ist es das nicht? Wie kann man das machen? Und das ist ein Bereich, der extrem wichtig ist für Händler, das nachzuvollziehen. Ansonsten bin ich kein Händler, bin ich nicht der aktive Part, sondern bin ich nur der Spielball, mit dem etwas passiert und genau das ist nicht das, was in einem Beruf passieren sollte, auch nicht beim Beruf des Händlers.
0: Ja, ja. also es ist richtig, Spielball wollen wir in keiner Lebenssituation sein. Beruflich, privat ist es eher äh, keine gute Idee, Spielball zu sein. Lass uns mal ganz nach vorne schauen oder ganz zurückschauen vielmehr. Wie war ich so dein Einstieg ins Business als Trader? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich muss gestehen, ich hatte die Frage vor kurzem gestellt bekommen. Was war denn eigentlich dein erster Titel, den du gehandelt hast? Ich kann es gar nicht sagen. Es war ein DAX-Titel. Ich habe bin damals mit aufgesprungen, hatte dann gesagt, hier, ich lege auch nochmal 200, 300 Euro. D-Mark waren das noch. Das war, da also ja. war ich noch Schüler. Hatte gar kein eigenes Konto. Und habe gesagt, darf ich mal ein bisschen mitmachen. So, und ähm, das war so ungefähr mein Einstieg. Mein eigentlichen Einstieg, den kann ich klar sagen, das war äh, im... Frühjahr äh, 1993, denn da hatte ich dann Internet. Da bin ich an die Uni gekommen, hatte dann zu Hause äh, Internet, hm. damals noch mit so einem Modem, das ganz hässliche Geräusche gemacht hat und konnte mich dann eben einwählen und hatte die Möglichkeit, dann auch Intraday selber ähm, äh, Trades zu platzieren. Und das war mein Intraday-Start und wo ich nicht mehr dann zur Bank wackeln musste. Ich äh, wollte so, noch ausführen. Das war ja. Äh, noch eine ziemlich harmloser Zeit, wenn man ehrlich ist. Aber 93. Äh, Februar ging das los bei mir.
0: Okay. Und seitdem bist du dabei geblieben, ohne Wenn und Aber?
1: Ohne Wenn und Aber. Ich hatte äh, ja eigentlich, das war dann während der Studienzeit, eigentlich wollte ich noch Richtung Steuern gehen, hatte auch in einem Steuerbüro dann parallel gearbeitet, in Semesterferien. Mhm. Und dann fiel mir irgendwann auf. Shit, ich habe jetzt hier mehr Geld verloren, weil ich nicht am Markt geguckt habe, als ich in den Semesterferien verdient habe. Und habe ich gesagt, jetzt muss eine Entscheidung irgendwann mal fällen. Und dann habe ich dann gesagt, okay, äh, mir hat das durchaus Spaß gemacht. Es war auch ein tolles äh, Umfeld dort, also sehr tolle Leute. Ja. Ähm, aber da musste ich eine Entscheidung fällen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du halt das. Und dann ja. habe ich dann... Ähm, irgendwann auch relativ schnell meine erste Firma gegründet. Das war ganz harmlos, nur noch damals GbR mit ein paar Leidensgenossen, dass wir uns dann aber besser organisieren konnten. Mhm. Und äh, weil damals Short und das alles noch nicht so einfach möglich war, dann auch ganz schnell dann auch eine GmbH, weil als Firma ging das dann damals auch schon, dass man dann Derivate, also Futures und Optionen handeln konnte. Privat war das in den 90ern äh, nicht möglich so. Und äh, so ist das dann wirklich Schritt für Schritt dann immer weiter gelaufen.
0: Ja, und jetzt hast du ja, du hast ja eine Vermögensverwaltung was, und bist im, im Hochgeschwindigkeitsbereich unterwegs. Was genau machst du denn eigentlich alles tatsächlich?
1: Ja, das ist das Interessante. Viele sagen, ja, und dann macht er auch noch Webinare. Das kann doch alles nichts sein, wenn er das macht. Ähm, aber ich muss sagen, es ist, ja, es ist aber, eigentlich ist Trading, das klingt jetzt doof, wenn ich das so sage, aber eine total langweilige Angelegenheit. Warum? Weil, was soll ich denn machen? Ich habe meinen Handelsansatz, in dem muss ich eins zu eins umsetzen. Da kann ich nicht sagen, oh, heute mache ich das mal so und dann habe ich, nein. Das ist der Handelsansatz, ist wie Radfahren. Es ist immer das Gleiche. Das Spannende beim Radfahren ist nicht, dass ich immer das Gleiche mache, sondern dass ich in einem anderen Umfeld mich bewege. Nämlich, dass ich mal über Land, mal in der Stadt oder was weiß ich wie unterwegs bin. So ist es auch beim Traden. Es ist schon spannend mal, jetzt die aktuelle Marktphase ist mega cool, wenn man ehrlich mhm. ist. Allerdings auch, was wir vorher hatten, das hat so seine, seine Reize. Ähm, allerdings fesselt einen das eben nicht so, dass man wirklich 24 Stunden äh, jeden Tag da dran sitzen muss. Und dann ist es schön, sich immer noch mit der Materie zu beschäftigen, weil die begeistert mich enorm. Mhm. Aber nicht immer händisch exakt das Gleiche zu tun. Und so kam es eben, dass wir, anfänglich mal gefragt wurden Mensch, hättet ihr nicht auch Lust, ein bisschen Informationen dazu rauszugeben? Dann haben wir auf einer Webseite über Derivate dann geschrieben äh, und so weiter. Und dann sind wir angesprochen worden, Mensch, habt ihr nicht auch ein Ausbildungsangebot? Nee, wir haben kein Ausbildungsangebot. Wir traden für uns, fertig. Ja, wir müssen doch irgendwie was anbieten. So, und da ich derjenige war, der am schnellsten gesprochen hat, dann hieß es, ja, dann machst du das. Und so ging das dann los. Und mhm. aus der Geschichte kam irgendwann die Vermögensverwaltung. Das war nie Plan von uns. Wir haben nur unser eigenes Geld verwaltet. Aber ihr müsst das doch hier... Ja, dürfen wir ja gar nicht. Ja, dann müssen wir eine Firma da aufmachen. Ja, okay. Und so ging das dann irgendwie ein Schritt nach dem anderen. Und äh, weil ich ja auch umtriebig bin und äh, super interessiert da drin im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, auch viele Leute kennengelernt habe, kommt man dann mit komischen Projekten dann auch in Berührung. So war es auch mit dem Hochfrequenzhandel, was für mich ähm, von der Technik her auch absolutes Neuland war. aber Sagen wir mal von dem, was der Markt, was äh, die Kontrakte und das Ganze angeht, natürlich äh, da kannte ich mich aus und dann war ich eben auch nur Teil eines Teams. Also das ist nicht jetzt ich alleine, mache das, sondern ähm, das ist natürlich ein ganzes Team, was damit beschäftigt ist. Jeder so mit seinen Fähigkeiten und, und äh, Fertigkeiten, die dazu sehr unterschiedlicher Art sehr wichtig sind.
0: Also ich kann dich nur bestätigen, was du sagst. Ähm, es ist natürlich die, die Frage der eigenen Neugierde, des eigenen. Wissensdurst ist und natürlich auch der Frage, kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr lernen, kann noch ein bisschen mehr wissen? Also mein Podcast ist ja auch daraus entstanden, dass ja. ich mich mal dafür interessiere, wie die anderen das so machen und wie so der Weg war. Und tatsächlich, es gibt ja auch viele Überschneidungen zwischen uns beiden jetzt, aber auch zwischen vielen anderen Gesprächen, die ich so geführt habe. Und dementsprechend ist es ja auch spannend. Ja? Also ja. Es, es ist ein, ein Universum, das sich dem Interessierten öffnen kann ähm, wo man praktisch eigentlich nie wieder raus muss. Das <lacht> das
1: ist das, Und das ist das Schöne, du kannst es immer machen, du kannst es von überall aus machen, das ist, ja. ähm, du kannst es auf unterschiedliche Art und Weise gestalten, du kannst es als One-Man-Show, wenn du sagst, ich kann oder muss es eben alleine machen, du kannst es im, im, im großen Team machen, jeder kann der individuell das für sich passende Lebensmodell und Erfolgsmodell dann eben entwickeln. Mhm. Ja. Es ist allerdings, das muss man sich bewusst sein, schon auch ein Geschäft. Also es ist, nicht so von wegen, mal eben sitzen und reich werden. Äh, man muss schon ein bisschen was dazu tun. Aber wenn man ehrlich ist, was kann Schöneres sein, als wenn man sagt, ich bin so begeistert von was, ich will noch mehr dazu hören, lernen, lesen, wie auch immer. Ähm, und äh, mich dann entsprechend dann so weiterentwickeln. Das ist ja eigentlich das Schönste, was einem passieren kann.
0: Ja, hundertprozentige Zustimmung, definitiv. Vom Geschäft redest. Ein Geschäft hat natürlich auch immer Ausgaben, Kosten, wie gehst du denn mit Verlusten um die Kosten und Ausgaben des Tradings?
1: Das ist für mich ist ein sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht. Für mich sind die Verluste Bestandteil des Ganzen. Insofern, da sind wir wieder bei dem, ich bin der Boss als Händler. Das heißt, wenn ich verliere, habe ich nichts grundsätzlich falsch gemacht, sondern es ist genau das passiert, was ich wollte. Hä, wie kann das denn sein? Doch, doch. Ich wollte 300, bleiben wir bei den Zahlen von vorhin, ich wollte 300 gewinnen mhm. und ich wollte maximal 100 verlieren. Wenn mhm. ich jetzt 100 verliere, ist genau das passiert, was ich wollte. Nämlich innerhalb dieser Spanne liege ich. Verliere ich 150, kann ich sagen, da ist was schief gelaufen. Ja, mhm. Weil ich, ich hatte gesagt, 100 riskiere ich dafür. Ähm, ich sage mal, um ein bisschen eine, eine komische Brücke zu schlagen, wenn ich ins Restaurant gehe, finde ich mich auch damit ab, dass dann 50 Euro weniger im Portemonnaie sind. Das weiß ich. Das ist ja. mein Risiko, dass es vielleicht nicht so lecker war, dass es mich nicht komplett satt gemacht hat, dass es vielleicht was weiß ich was war, aber mhm. ich weiß, hey, die 50 Euro sind weg, ja klar, mit das, dem habe ich ja gerechnet. Mhm. So, und aber mhm. es war ja lecker, dann war es ja auch wieder gut. So, das heißt, ich riskiere natürlich meine 100 Euro beispielsweise, ja. dann in der Erwartungshaltung, dass ich mehrheitlich dann natürlich mehr Geld raushole, aber mhm. natürlich nicht immer. Also mhm. das ist, da sind wir wieder bei Statistik. Ähm, es geht nicht so sehr darum, den Verlust auszuweichen. Er ist Bestandteil des Ganzen. Es sind tatsächlich die Kosten. Wenn ich ein Unternehmen habe, kann ich auch, nee, Einkaufen, Materialeinkauf mache ich nicht. Ich verkaufe nur. Ja. Das ist kein erfolgreiches Geschäftsmodell, nee. denke ich mal. Nee. Aber genauso ist es eben an der Börse auch. Die Verluste sind, man hört das immer wieder plakativ, aber stellt euch einfach vor, sie sind das, was ihr wollt, was ihr zugebilligt habt. Und wenn ihr sagt, aber 100 Euro riskieren, das ärgert mich immer maßlos, dann sind die 100 Euro zu viel, dann müsst ihr es vielleicht mit 50 versuchen oder sowas, bis ihr sagt, ja, okay, den Beitrag, nee, das ist schon dann in Ordnung.
0: Hm. Ja, das ist vor allem dann in Ordnung, wenn du irgendwo auch siehst, dass das auch wieder was zurückfließt. Und da bist, bist du eben mit dabei in einer Chance Risikoverhältnis, sagst du ja 1 zu 3, beispielhaft. Ob das ja. immer so realistisch ist, ist einmal dahingestellt. Aber du willst das ja. Zumindest, vom ja, ne? aber du willst ja zumindest ja. das zurückbekommen, im Mindesten, was du auch riskiert hast. Ansonsten im, im realen Leben macht das ja auch keiner. Naja, du nimmst die Bohrmaschine mit, aber die Bohrer kannst du nachher behalten. Ja, das macht ja keiner.
1: Richtig, aber in, ich sage mal, auf das Trade, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, ich möchte mehr haben, als ich riskiere. Das muss man genauer spezifizieren, weil ähm, das chance risiko also diese 300 zu 100, die sagen hm. überhaupt nichts über den Erfolg aus. Gar Stimmt. nichts, null. Ja. Genauso wie die Trefferquote überhaupt nichts über den Erfolg aussagt. Viele sagen, ja, aber ich brauche ja. eine hohe Trefferquote. Ist völlig belanglos. Ich kann mhm. äh, hier in einer Minute einen Handelsansatz erklären mit einer 99-prozentigen Trefferquote. Ist überhaupt nicht schwierig. Äh, allerdings ist es ein Geldverbrennungssystem, hat aber tatsächlich äh, eine, äh, eine 99-prozentige Trefferquote. Mhm. Entscheidend ist das mathematische Produkt aus Trefferquote
2: mhm.
1: und Chance-Risikoverhältnis. Und das gibt den Erwartungswert. Und dieser Erwartungswert, der sollte natürlich über. Äh, ähm, Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es mathematisch richtig sage. Also es sollte positiv sein, also über Null liegen. Genau. Sonst macht es natürlich keinen Sinn. Aber ich habe zum Beispiel einen Handelsansatz, der hat eine Trefferquote, die sehr, sehr hoch ist. Mhm. Allerdings ein typisch negatives chance risiko -Verhältnis. Das heißt, wenn ich verliere, verliere ich mehr, als ich gewinne. Mhm. In dem Ergebnis ist das ein positives, weil der Erwartungswert positiv ist aber ich kann eben mehr verlieren, als ich gewinne. Ich habe einen anderen Ansatz, da verdiene ich deutlich mehr, als ich gewinne. Aber die Trefferquote, Entschuldigung, gewinne ich deutlich mehr, als ich verliere. Ja. Aber die Trefferquote ist im Verhältnis zu dem anderen deutlich niedriger. Ja. Solange der Erwartungswert positiv ist, gar kein Thema. Da kann man dann ein bisschen spielen, ist man so ein bisschen der Hans Dampf in allen Gassen. Ach komm, was soll's, da habe ich nochmal einen Verlust mehr, das stört mich nicht. Ich will aber keine Chancen verpassen. Mhm. Dann kann ich meinen Handelsansatz daraufhin ein bisschen optimieren. Bin ich aber jemand, der sagt, also jedes, jeder Verlust ist mein persönliches Waterloo, da gehe ich jedes Mal ein Stück dran kaputt, dann sollte ich natürlich einen Handelsansatz haben, der so wenig wie, wie möglich negative Trades produziert. Selbst wenn die äh, äh, Gewinne dadurch kleiner werden, aber ich dann dieses negative Emotionsmoment dann nicht mehr erleiden muss.
0: Rüdiger, Klasse. Zwei Punkte, wir sind direkt in der Trading Psychologie und zweitens, wir hatten über Profit Taking gesprochen, Gewinnmitnahme. Ja, wenn ich mit einem moderaten, relativ bescheidenen Gewinnziel aus dem Trade rausgehe, habe ich natürlich eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass es erreicht wird, als wenn ich irgendwie alles haben will. Ja gut, alles kriege ich halt nicht immer. So, und das ist eben genauso der Punkt. Das heißt, Trading und wir werden ja alle nicht müde das zu sagen, ist eben hochgradig individuell. Ja. So, und da kann eben ein System, was du wirklich mit, mit Freude und Begeisterung handelst, für den anderen, ich nehme mal deinen Begriff, das persönliche worte du sein weil es eben nicht passt. Ja, ja
1: das stimmt, absolut.
0: Ja. Deshalb
1: finde ich wichtig, gerade wenn man jetzt einsteigt, ich kann mir vorstellen, der eine oder andere, der jetzt zuhört, ist noch frisch mit dabei und sagt, sich, oh, ah, cooles Thema, interessiert mich, hm. der mag, ähm, soll, was soll ich denn machen? schönerweise, das war in den 90ern leider noch nicht so möglich, aber wir haben so viele Angebote, wir haben so viele Webinare jetzt hier, der Podcast beispielsweise, dass man mal reinschnuppern kann und sich mal umhören kann, meistens ja sogar völlig kostenfrei, mhm. ähm, was gibt es denn da so und was passt zu mir, was bin ich so für ein Typ? Früher habe ich häufig dann gekriegt, wie muss ich sein, damit ich ein erfolgreicher Händler bin? Und mein Credo ist, so wie du bist, aber wisse, wer du bist. Denn ja. du wirst dich eh nicht verändern können. In guten Phasen kann ich mein Handelssystem jedem aufs Auge drücken und sagen, mach das. Und jeder wird sagen, ja, super, ich verdiene ja damit Geld. Aber jedes Handelssystem hat auch mal Stunden, äh, Monate, Jahre oder je nachdem, wo es nicht gut funktioniert ja. ähm, oder unterdurchschnittlich oder vielleicht sogar negativ funktioniert. Und dann wird man es nicht umsetzen können, wenn es nicht dem eigenen Typ entspricht. Ja. Deshalb wichtig, einfach so lange umhören, bis man rausgefunden hat, die, die Methodik, die mag ich, die mhm. kommt mir gut zu Pass. Dann idealerweise noch, wenn der, wenn der äh, Vortragsstil, der Lernstil einem zusagt, das ist ja auch immer eine, eine Typfrage, der eine sagt sich, der quatscht mir zu viel oder der ist mir zu akademisch oder der ist mir zu, keine Ahnung, mhm. was weiß ich was. Und dann kann man sich gezielt dann entsprechend auf diesen Handelsansatz, auf diesen, äh, ja, Workflow als Händler sozusagen dann fokussieren und sagen, da bilde ich mich jetzt aus, da intensiviere ja. ich mich, um dann das für mich individuell umzusetzen.
0: Ja, was, ich ergänze es mal aus meiner persönlichen Sicht, letzten Endes aber auch immer darauf hinausläuft, dass man einen erlernten Handelsstil trotzdem wieder verändert, damit er ja. hundertprozentig passt und das ist auch richtig so.
1: Absolut. Also deshalb, du hattest vorhin mal die Frage gestellt, wenn du bereit bist, das zu so erzählen, wie mein Handelsansatz ist. Ich erzähle das gerne, weil ich weiß, für ein paar Leute ist der super. Für ganz viele Leute passt der sowieso nicht. Und idealerweise nimmt man so viel, wie es passend ist und ergänzt die durch eigene... Vielleicht schon Fähigkeiten, die man schon hatte, wo man sagt, ich kenne einen bestimmten Indikator, den würde ich da gerne mit reinbringen. Man baut sich das so modular auf, dass man ja. sagt, okay, jetzt ist es für mich stimmig, jetzt passt es für meine Lebenssituation auch. Nicht nur die Emotion, das ist das eine. Ja. Aber was nützt es, wenn ich ein super System habe, Da musst du alle zehn Minuten den Stop nachziehen. Ja, super. Und dann bin ich jetzt hier an den Computer gefesselt mein Leben lang. Das passt nicht für jeden. Manch einer sagt sich, das ist genau das Richtige, ich mache das drei Stunden am Tag, da sitze ich davor, kann alle zehn Minuten hier irgendwas drücken. Und mhm. der Nächste sagt sich, es geht nicht, dann schreit mein kleiner Junge oder mein Chef ähm, und, äh, ja. oder irgendein Kunde, der gerade ins, äh, ins Office kommt. Ähm, das muss man anpassen, wie es eben den eigenen Bedürfnissen entspricht.
0: Absolut, absolut. Rüdiger, wir gehen so langsam dem Ende zu. Zwei Fragen habe ich noch an dich, und zwar die Klassiker. Deine persönliche Empfehlung für einen Einsteiger und danach für einen Fortgeschrittenen. Was empfiehlst du? Das ist schwierig.
1: Also bei dem Einsteiger würde ich mal sagen, zuerst mal tatsächlich das, was ich eben angedeutet habe, viele Angebote oberflächlich prüfen. Hm. Was interessiert mich? Wo merke ich, das passt zu mir, das, das, das gefällt mir? Sowohl vom, vom Inhalt... Also vielleicht der Handelsansatz, ist das mehr indicatoren-mäßig, ist das äh, Linien, keine mhm. Ahnung, was auch immer einen dazu sagt. Und eben auch ganz wichtig, der Ausbildungsstil. Mhm. Es gibt einige, die sind autodidaktisch. Das finde ich super, da gibt es nichts gegen auszusetzen. Trotzdem empfehle ich mindestens begleitend gelegentlich sich von jemanden, äh, dem man vertraut, wo man sagt, das passt äh, zu mir, sich unterstützen mhm. zu lassen. Denn als alleiniger Händler ist man immer in der Versuchung, abzuweichen von dem, was man mal gelernt hat. Sei es äh, bewusst, hm. ja, dass man sagt, ah, komm, sieht ja keiner. Oder sei es unbewusst, dass man einfach, weil sich irgendwas verändert hat, man abweicht. Man hat aber keinen kein Referenzpunkt, keinen Kontrolleur sozusagen, der sagt, ja, vorsichtig, du änderst gerade was. Ist das gewollt oder nicht? Hm. Deshalb, das glaube ich, ist extrem wichtig. Aber Ausbildung, bitte, bitte niemals Geld in den Markt gehen. Der Markt ist immer der teuerste Ausbilder, den man sich vorstellen kann. Denn der holt es sich wieder, definitiv. Und äh, das ist schade drum, weil ähm, es eigentlich ein sehr, sehr schöner ähm, Beruf ist. Man kann wirklich sagen, Beruf, also eine Berufung ist das zu tun und enorm viele Freiheitsgrade erlaubt. Ähm, insofern das nicht vergessen. Für den Professionellen ist ähm, niemals, oder für den, der schon fortgeschrittener ist, mhm. sagen wir mal so, niemals überheblich werden. Es gibt äh, Phasen im Markt, die laufen besonders gut. Dann bitte, bitte nicht zum Überflieger werden oder glauben zu werden, im Sinne von, jetzt habe ich es begriffen, ähm, jetzt kann ich die Türen aufmachen und äh, hier richtig Big Money machen und, und alles Mögliche. Äh, früher hat man gesagt, ein bisschen Demut ist gut. Ähm, eine professionelle Distanz zum Markt bewahren, mhm. ist, glaube ich, aus meiner Sicht wichtig. Äh, dass man nicht dann auf einmal anfängt, hey, klasse, jetzt verdiene ich mein Geld, jetzt habe ich aus, aus wenig Geld, eine ganze Menge schon gemacht und dann aber alles wieder zu verlieren, weil man sagt, Haha, ich bin jetzt der King, ich weiß, worum es geht. Mhm. Das ist ein, sehr, ein Fehler, den man gerade so als Fortgeschrittener in seiner ersten, in seiner frühen Phase sehr, sehr häufig macht. Und das ist kein Problem, wenn man das mit einem 5.000-Euro-Konto macht, das kann man notfalls wieder auffüllen. Ist aber blöd, wenn man das mit einem 50.000-Euro-Konto 50 macht, weil das deutlich schwieriger ist, da mal eben zu sagen, gut, fliegen wir halt zweimal nicht in Urlaub, dann haben wir das Geld.
0: Klasse. Rüdiger, vielen, vielen Dank für deine ganzen Inputs, Insights, deine Empfehlungen und auch für das Öffnen deiner persönlichen Erfahrungskiste, deines Erfahrungsschatzes. hat viel Freude bereitet und natürlich erstmal dir auch alles Gute nach Frankfurt und nach Tokio.
1: Danke. <lacht> Danke gleichfalls. Hat auch mir Spaß gemacht. Euch allen alles Gute.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.